0: Desde hace muchos años, los productos como series de animación o videojuegos... ...tienen grupos a los cuales se les denomina fandoms. Una forma en que toda la gente aficionada a ellos se reúne para hablar... ...o teorizar de sus series favoritas. Sin embargo, hoy hablaremos de una vez en la que esto se salió de control... ...con la casa de Final Fantasy. Final Fantasy es una franquicia de videojuegos muy popular que sigue hasta el día de hoy, y sin embargo, el pico más alto de su popularidad fue cuando salió la séptima entrega para el PlayStation 1. Final Fantasy VII sigue estando muy vigente en la mente del público, con secuelas, remakes y películas. Sin embargo, con este juego sería el inicio de una de las peores historias que sus fans pueden contar. La gente escucharía sobre la casa de Final Fantasy en abril de 2005, En un blog personal del usuario llamado Genki Crack, él contaría su historia sobre lo que escribe una comunidad muy peligrosa de gente, algo que de verdad pasó y que no es broma. Él cuenta que su primer acercamiento con esa gente fue por crear un sitio web dedicado a Cloud, el protagonista de Final Fantasy VII, y de Zack, otro personaje. Comenta que rápidamente se volvió popular, ya que no había muchos lugares para compartir su amor por el juego regularmente le llegaban correos de fans, fanart, que eventualmente él ponía en la web. Eran los 2000, y sitios web como Reddit aún no eran tan populares como el día de hoy, en donde prácticamente puedes encontrar un foro para cualquier tema. En ese tiempo, era normal que hubiera páginas creadas por fans para hablar de videojuegos o anime. Él relata que eventualmente decidió poner una especie de chat en la página... Para platicar con otros fans y que gracias a ello conoció a mucha gente que considera sus amigos. Comenta que en ese tiempo él era un estudiante de universidad y bebía mucho, entonces no recuerda con exactitud algunas cosas, pero que sí recuerda muy claramente los eventos que acontecieron gracias a la página web. En 2002 él sería contactado por alguien que se haría llamar Joyo, como un personaje del juego. Y platicaban de vez en cuando por correo de AOL. Este usuario tenía su propia fanweb dedicada al personaje... Por el cual tenía el apodo. Él le presentaría a su esposa, la cual se llamar Genova, Personaje el cual es un ente maligno dentro del juego. A él le decían por el nombre de Zack. Comenta que realmente no le dio mucha importancia. Que dijo, bueno, que me llamen como quieran. Ellos siguieron platicando... Y es cuando esto se volvió más extraño. Le preguntaron que si tenía algún recuerdo de sus vidas pasadas, que ellos creían en cosas como universos alternos, que pensaban que en algún momento de sus vidas pasadas, él había sido Zack, el personaje de videojuegos. Él les dijo que, pues, sí creía, pero como muy tranquilo, que nunca había pensado en ellos seriamente, y que respetaba esas creencias... Siguieron platicando y decidió ir a visitarlos para quedarse una semana en su departamento. Dice que Joyo fue por él a la central de autobuses de vestido, prácticamente como el personaje del videojuego, y que su esposa solo quería que se refirieran a ella como Genova o Geniova y que cuando llegaron con ella se encontraba gritando y a los segundos cambiaba su actitud. Ella le explicaría que sentía que tenía varias personalidades guardadas en la cabeza y que las dejaba salir de vez en cuando. Al principio no pasó nada, e incluso lo siguió visitando. Cada que iba había más y más gente ahí, diciendo que el objetivo de ellos era que pudieran sentirse más cercanos con sus vidas pasadas, en este caso refiriéndose a los personajes del videojuego. Cosas como escuchar la música del juego mientras estaban tirados en el piso con los ojos cerrados, o incluso a veces encerraban a gente en un cuarto, para que pudieran recordar sus vidas pasadas. Eventualmente se mudaría con ellos por un tiempo durante las vacaciones de verano, y es cuando todo se descontrolaría. Él había decidido quedarse con ellos ya que no se llevaba muy bien con su familia, y necesitaba pasar un tiempo solo para poder reflexionar sobre su vida en esos momentos. Tuvo que conseguir un empleo, y a los tres días encontré un trabajo para poder mantenerse en una tienda de abarrotes, sin embargo, al poco tiempo, los dueños del departamento empezaron a dejarle toda la carga de trabajo, incluso Genova renunció a su trabajo, ya que ella se sentía como la reina del lugar, y esperaba que los demás hicieran cosas por ella, incluso mantenerla o pagar la renta mensual. Aquí es cuando la cosa se volvió mucho más grave, ya que Genova lo observaba muy de cerca, no dejaba que hiciera llamadas él solo, y estaba constantemente vigilando lo que hacía en internet, el ambiente solo fue de peor, con peleas constantes de la gente que estaba ahí, falta de higiene, incluso otra inquilina a la cual le llamaban a Eric trató de suicidarse según el autor del blog. Después de dos meses, y con la ayuda de otro inquilino de la casa, el autor por fin se fue de ahí, diciendo que dejó todo lo material detrás, incluso que le robaron unos tenis y se fue caminando descalzo, que cuatro días fue vagabundo hasta que su compañero de cuarto le compró un boleto. Para que se fuera a su casa. Y como esas, había otros testimonios de lo que había pasado en la casa de Final Fantasy. Gracias a que él compartió su historia, empezaron a salir cada vez más relatos de las pobres condiciones económicas en las que vivían, incluso detallando abusos tanto físicos como sexuales. Historias que eran muy parecidas a la que Zack contó: de cómo esa gente los atraía porque en la vida real les faltaban conexiones o amistades. ...y ellos al principio se acercaban muy amigables... ...aparte de que compartían amor por un juego que ellos querían mucho. El testimonio más famoso es el que acabamos de relatar... ...y se encuentra alojado ahora en un sitio web llamado... ...A Public Warning Final Fantasy VII Fandom... ...o Advertencia Pública sobre el Fandom de Final Fantasy VII. La revista Vice en su versión online haría un reportaje muchos años después... ...sobre estos acontecimientos buscando a las personas detrás de los seudónimos, sin embargo muchos de ellos cubrieron de forma excepcional sus identidades, y no pudieron ser contactados, de los que si tuvieron respuesta, lograron entrevistarlos, sin embargo, pidieron total anonimato, en este artículo cuentan detalles sobre Genova, o con el seudónimo con el que se refieren, Johanna, que ella tenía múltiples problemas mentales, reprimía su sexualidad, con fantasías de que las mujeres que le gustaban eran reencarnaciones de hombres, y que supuestamente Joanna decía tener poderes mentales, poderes ocultistas, y que pensaba que podía despertar múltiples personalidades a la vez. Esto se le llegaría a conocer como Otherkin, lo que ella profesaba, gente que tiene el alma de animales, criaturas mitológicas o personajes de videojuegos. Eventualmente la historia se haría viral, haciendo que lugares como Reddit, 4chan y otras revistas de entretenimiento replicaran la información. Pero era todo tan surreal Que por mucho tiempo se creyó que solo era un mito O una creepypasta que se hizo muy popular Gracias a toda la atención Joanna y su esposo desaparecerían del mapa prácticamente Aunque en el sitio web donde están alojadas las declaraciones Se tienen unas imágenes de cómo se veía Joanna y su esposo En 1999 Sin embargo, no se ha sabido nada de ella desde 2006 Se supone que en 2008 Otro blog saldría Relatando una experiencia similar a esta, pero ahora en otra comunidad de una saga de juegos llamada Suicoden, se sospecha que solo era una historia tratando de popularizarse gracias a la viralización de lo que ocurrió en el fandom de Final Fantasy VII, o que fue otra persona que vivió experiencias dentro de la casa de Final Fantasy y trató de ahora ella ser la líder del culto. Sin embargo, otras personas también dicen que Joanna participa en la comunidad de una serie de televisión llamada Hannibal, de igual manera hablando sobre sus vidas pasadas como personaje de ficción y tratando de hacer un culto basado en la serie. Isaac, o como le llaman en la entrevista de Vice, Seed, relata que al menos hubo 20 personas involucradas sufriendo los abusos de estas personas y otros tantos por los cuales ellos solo hablaban por internet, que en realidad nunca supieron cuánta gente estaba en contacto con esas dos personas, con Joyo y Genova. Al final del día Zack relata que de inicio no era una mala idea el tener un espacio para poder encontrar gente que compartiera tus gustos, y que tal vez si se hubiera hecho esta dinámica con otro tipo de personas, todo hubiera salido mejor, ya que reconoce que la mayoría de personas que estuvieron ahí sufriendo abusos eran muchachos y muchachas que apenas estaban empezando la universidad, con problemas con sus familias, en algunos casos económicos, en algunos casos también por su sexualidad o por sus elecciones de carreras que siempre buscaban a la gente más aislada que pudieran lo bueno es que se logró desmantelar eso y que él seguía en contacto con otras personas que vivieron ahí pero que algunos de ellos seguían cargando con las secuelas psicológicas de lo que pasó en la casa de Final Fantasy y no podemos culpar a los videojuegos ya que el problema es la falta de atención que le dieron a estos muchachos sentirse no queridos por sus familias e incluso rechazados por ellos y esas personas Joyo y Genova sabían exactamente a qué tipo de gente elegir como blanco y aún hoy en día no sabes si esto se pudiera estar repitiendo entonces como decimos siempre hay que tener mucho cuidado con quien hablas por internet y bueno muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana uno de los casos más raros que he leído en todo este año que llevamos haciendo programas Realmente me quedé sin palabras Por todo lo que se investigue De hecho pues Hay detalles más gráficos Que también pueden encontrar En el blog Está en inglés Pero que decidí sacar Porque pues sí hay cosas Muy Muy feas detrás de ello Pero bueno No olviden seguirnos En nuestras redes sociales En Facebook Como estamos Como tribunal de la Medianoche En Twitter Arroba tribunal Noche O mandarnos un correo A tribunal de la Medianoche Arroba Gmail.com Ahí Podrán mandarnos A nosotros Historias que ustedes quieran Que comentemos O incluso anécdotas Esto ha sido todo. Que tengan una bonita noche.